0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 376 Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, Pera la Regula. ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera Mira, he intentado evitar el hola y ha quedado sí, raro ha quedado raro, Otra yo vez. me he quedado parado Digo, vale. no sé, algo pasa Mis entradillas, para variarlas Bueno, lo que tiene Muy bien, pues nada, bienvenidos al podcast eh, Como siempre os digo, echarle un vistazo a online, Donde tenéis allí todos nuestros cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo eh, eh, ha salido un, con un poquito más de retraso el, el curso de bodas, pero espero que lo tengáis ya cuando escuchéis esto. Y el siguiente, el día 1, el día 1, perdón, el día 15 de mayo, que será el de cómo convertirte en fotógrafo profesional, que espero que lo, que lo pueda tener yo listo. Eh, nada, lo iremos informando desde aquí, no os preocupéis Iremos anunciando los que tenéis Y, y no os preocupéis que no aunque Algún día salga un poquito de retraso Va a ir estando el día 1 Y el día 15 de cada mes Sí, os
1: pido disculpas a todos por el de mudas, el, el primer la primera parte Que es el teórico
0: básicamente sí. Sí, por Porque por temas
1: personales He ido bastante ocupado
0: bueno. Y bueno Estará, yo creo que estará ya cuando escuchen ¿Qué? esto. Y vamos con vuestras preguntas. José María AM nos dice, primer like y primer comentario. Esto no,
1: empezamos bien. son
0: comentarios ya que nos vienen desde YouTube, que cada día pues nos van poniendo más, y por eso dice primer like y primer comentario, porque allí en YouTube bien. es bastante usual que haya como competición a la hora de... ¿Ah, sí? a ver
1: quién comenta primero. <risa> a ver quién comenta
0: primero. Bueno, hace ilusión. Qué viejo me siento de manera hace ilusión.
1: con estas cosas. Eso no ¿sí? es
0: nada. Como te pongas algún día con Twitch o con otras plataformas, vas a decir, ¿esto qué es? Hay otra que ni me acuerdo el nombre.
1: Pero, pero además no. es cachondo que me sienta tan viejo en Internet. Igual es porque llevo desde el principio en Internet. Nah, desde la edad ya está no, no, también. llevo desde el principio. Sí, o sea, pero no es por eso. Eh, antes de las redes sociales y todo esto.
0: Yo, eh, aparte de la edad, es, es por interés. Deja de interesarte. Llega un momento en que ciertas cosas dejan de interesarte.
1: Bueno. Y ya está. No sé. Ahora me voy a meter en la red oscura.
0: Muy bien. Me dice ya al día nos dice José María ya al día con el podcast y ahora intentaré hacer doblete de audio con YouTube. Eh, o sea que hoy no es por YouTube y hoy no es por donde ah, quiera bueno. que nos oigáis. Yo de creo, hecho, hay, hay más de uno. ¿eh? Sí, en Telegram eh, acabas de poner una encuesta, pero de, mm. de por dónde nos escucháis, ¿no? Si por Spotify, sí, porque la dije, YouTube, hace como tres iVox, programas y, y hay no la subí al bueno. final. Pues ahí está. Si queréis votar y eso, pues nos ayudáis mucho, pues a, a poner más más énfasis en una plataforma o en otra. Pero vamos, va a salir saliendo en, en las cuatro, o sea que.
1: Se me ha olvidado. Bueno, no, no porque la pregunta está bien. Hay gente que ha llegado a Telegram pero no conocía el podcast. Y sí, Es por el buscador por de Telegram. El buscador de Telegram, sí. Entonces esto igual lanzamos otra encuesta. Bueno, eh, ¿Cómo habéis llegado al a este canal?
0: Telegram es un tanto extraño como canal en el sentido de que parece que se está convirtiendo en buscador, en sí. buscador de intereses, digamos, en micro nichos, no sé, una cosa un poco un tanto especial. Pero bueno,
1: sí, busca ser, nunca ¿sabes? Quizá más mundo. una red social a la larga, pero sí. con otro planteamiento, con un pero planteamiento que buscamos, más de... ¿eh?
0: que es por el uso de la gente que le da ese uso y ya está. Sabes que los 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 creadores de Telegram no fue fue para hacer competencia a WhatsApp, creo que es rusa. Telegram, sí. y al final pues les está saliendo por otro lado y al final los, no sé, los usuarios pues bueno, van por otros caminos.
1: El, el principio es que ellos no querían, o sea, hacían un canal alternativo a las grandes uh -huh. multinacionales de, de redes sociales y querían un poco desvincularse de ese mercado. De hecho, Telegram en las últimas semanas está ganando muchísimos seguidores sí. a un ritmo frenético sí. por los últimos cuelgues que ha tenido Whatsapp que, que
0: han sido muy heavies, claro,
1: no sabemos si los han provocado ellos o no, no, no lo creo, no, porque ya a, lleva a, mucho son tiempo.
0: implementaciones, ya sabes como el tema informático, y a veces se cae el servicio por cosas Y además que, es que
1: se caen en zonas, eh, no se cae globalmente. Supongo sí, que, es que más, los servidores... Más pues, probablemente eh. que los servidores están infradimensionados, eh, y, y ese es un problema. Que esto le va a pasar a Telegram igual, seguramente. Claro. O sea, sí, sí. al final ese es el problema.
0: Muy bien y pues nada, gracias por escucharnos José María y seguimos con Jonathan que nos dice, Jonathan Toledo nos dice les voy a hacer una pregunta a, eh, aunque sé que es complicado de entender hasta ahora siempre he tenido cámaras APS-C la Nikon D7000 y la D7100 siempre he tenido objetivos normalitos, tipo 35mm Sigma 1770 1020 de Sigma ahora me he comprado una D750 full frame y me gustaría quedarme con una APS-C y esta full frame ¿Qué objetivos me recomiendas para poder usarlo entre, entre los dos cuerpos? Ahora tengo seguro que me quedaré el 175528 y el doscientos Sigma 28 APO. Pues si no tiene factor de recorte la d 750, no necesitas, vas a poder utilizar el 1755, pero bueno, necesitas con los objetivos PSC,
1: que sí. no estén diseñados para claro. la PSC.
0: Y el Sigma doscientos seguro. Sin a no problema. ser que
1: seas muy cuidadoso en qué objetivos usas en cada cámara. En cada cámara, y así ya está. Y ya está puedes tener de los dos sí no es ningún problema no hay ningún problema no. de hecho no sé cómo va en Nikon pero por ejemplo en Canon los objetivos Canon los Sigma y tal sí pero los Canon los APS-C no entran en la montura full frame o sea uh -huh. tiene una pestañita a propósito, para que no
0: encajen. En el principio sí, hasta, que, hasta el momento en que yo los usé sí que sí que entraba. Y
1: los que te encajan, que uh -huh. no son los, los que ha hecho Canon, además lo veréis, en los full frame tienen un punto rojo de, para sincronizar, uh -huh. y en los APS-C un punto blanco. Vale. Cosa que en los que no son de Canon... Cuando entra, es fácil. A la que levantas la cámara y miras por el visor, ves un tubo. Sí, ya lo es. Ya está.
0: Eh, a ver, eh, siendo un consejo un poquito más concreto, o más heavy, o llámalo como quieras, es si sí, deshazte de todos los APS-C y ya está. Invierte en objetivos full frame, aunque tendrás menos al principio, luego ya tendrás más. No, pero pero no, no tienes ninguna necesidad. Yo no lo haría.
1: Yo, con, yo tendría a... las dos líneas. Sí.
0: sí, sí, sin problema.
1: El día que, que decidas, si lo decides, que además no, no tienes por qué hacerlo si te quieres quedar solo con una de las dos pues tendrás objetivos para vender conjuntamente y podrás subir el valor de, del cuerpo, porque el cuerpo solo pierde valor muy rápido
0: Sí, cuando lo vendes con, cuando objetivo, lo vendes con objetivos
1: puedes aguantarlo sí. un poco más porque es gente que empieza y lo sí. quiere todo Efectivamente. cuando solo vendes el cuerpo la gente solo el cuerpo normalmente
0: uh -huh. muy bien, pues eh, nada espero que te, hayamos, eh, te haya servido de, de utilidad y José Pinero nos dice, ¿cómo, dijiste, ¿cómo dijisteis que se llamaba el botón que hace la media de las exposiciones? No acabo de entenderlo en el audio. ¿Cef o algo así? Gracias. Tengo una Sony a 7 y ese botón lo desconozco. No sé ¿Qué? si era el mismo... Es, para, es que no hay ningún botón para hacer la media de las exposiciones, sino no. que hay, la medición... A ver, hmm. yo
1: hablé de que en las gamas altas, Ajá. en gamas altas de cámara...
0: Sí. existe bueno, un botón A72 es posible, que exi sea.
1: existe un botón que es la medición multipuntual, uh -huh. que es para tomar varias mediciones. ¿Vale? En una escena uh -huh. y te va haciendo la media en la exposición.
0: Las exposiciones son puntuales, ¿no? Esas vas tomando sí, puntualmente vas tomando zonas, tomando zonas del del el cielo,
1: eh, los árboles, uh -huh. eh, la carretera y entonces va cogiendo medidas y te va haciendo todo el rato te calcula la media. Uh -huh. La media en cuanto al índice de reflexión. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que esté bien, tienes bueno, que buscarlo. saberlo hacer.
0: Si te bajas el manual en PDF, buscas multiposición, multi exposición, y probablemente te salga el tema del botón si es que lo tiene tu cámara A y ver, eso busca la ¿Cómo lo haces? ¿no? Esto es muy simple.
1: Yo tomo varias mediciones uh -huh. y entonces él me da la media para que entre la mayor parte de la escena en el rango dinámico. Uh -huh. Ya está. Ya está. Ya está. Es lo único que intenta. Uh -huh.
0: Muy bien, bueno, ya nos dirás, José, si lo has, eh, si lo has encontrado, si no, pues te lo buscamos, Y se la llama A72, pero...
1: Es que no tengo la cámara delante, pero se llama...
0: Pero bueno, es que es Canon la que tienes, o sea, que sí, él sí, tiene la pero Sony. Tiene
1: un... Pero igual, bueno, no, porque no, en Canon es que en llamará... los nombres... Seguro que se llaman de una manera que distinta. Que eso no lo entenderé nunca, porque les ponen nombres diferentes a cosas que son lo mismo.
0: Pues ya lo sabes. A ver, marketing. se puede
1: entender que, por ejemplo, la medición matricial y la medición mm. evaluativa... Aunque bueno, son parecidas, no son iguales.
0: Vale, miden cosas Pero el resto
1: sí. de mediciones sí que son las mismas. Puntual, <risa> pro, eh, parcial, promediada. Sí. Estas son iguales en todas las cámaras.
0: Retención del usuario. Y ya está. Para que no te vayas pues a otra sí. plataforma porque conoces los términos de la que estás. Sí. No eh, hay más. No sé. Sí, no sé. Muy bien. Y Jesús Salas nos dice «Felicitaciones. De seguro el libro será un éxito. Compraré dos ejemplares. Uno para <risa> mí su personal y otro para un amigo» pues gracias, no, vale, gracias. Eh, nos pregunta cuándo saldrá el curso de bodas pues espero que cuando oigas esto sí, ya lo ya, tengas ya y gracias a los dos por la instrucción que brindan a los estudiantes nada gracias a vosotros por estar ahí eh, deciros que no lo hemos dicho en este programa que aprendedfotografia.line barra libro os podéis sus suscribir ¿vale? en una lista de correo, para que cuando haya novedades, pues os podamos informar por ahí, que no estemos todo el día aquí hablando en el podcast y eso, y que no molestemos al, al resto de gente que no quiere, eso, que no está interesado. vamos a decir, porque
1: yo he venido podcast, a hablar de mi libro. Sí,
0: pero bueno, que no mandemos email indiscriminadamente <risa> a todos los que tenemos. Y el Eloy nos dice, buenas Frank y Pera, ante todo las gracias por todo lo que hacéis y por hacernos posible aprender fotografía transmitiendo esas ganas e ilusión que nos motivan para hacerlas. En mi caso, comencé a escucharos sin tener ni idea de fotografía y adquirí mi primera reflex. Aprendo día a día con todo el material que aportáis. Pues mira, esto me, me encanta, la verdad es que me parece mm. chulísimo.
1: Esto, eh, esto creo que ni en los mejores sueños lo pensábamos no. que pasaría.
0: Que empiece una porque, persona de cero y que se nosotros la cámara, ostras. La
1: idea era, eh, y además lo hemos dicho muchas veces, la idea era una tertulia entre amigos mm. sobre fotografía y aportando conceptos, cosas que pensamos y tal. Opinión, básicamente, porque sí. es opinión.
0: Lo que pasa es que, claro, con las bueno, preguntas bueno, bueno, claro. vamos
1: centrando cada vez temas específicos. Entonces, que la gente lo vea así, es a mí me, 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 me encanta, me parece fantástico.
0: Dice, agradecimientos aparte, comentaros que he estado revisando la configuración de mi cámara a través de este podcast, eh, Nikon D3400, y he encontrado una opción para activar o desactivar el D-Lightning. He sí. leído que es como una especie de HDR para no perder demasiada información en zonas de luces altas o zonas demasiado oscuras, pero entiendo que podemos perder contraste con ese efecto, por lo que comentáis de desactivar todo lo posible, deduzco que sería mejor tenerlo en off, pero me gustaría que me aclaraseis si es aconsejable en algún tipo de fotografía concreta o es más efectivo hacerlo todo manual y conseguir recuperar esa información a través del Lightroom en postproceso. Gracias por todo, fenómenos. Nada, gracias a ti. Eloy y... Sí, gracias. A ver, yo tengo mi opinión, a ver qué Mira, dicen,
1: eh, ¿no? en, en Canon existe un sistema que es igual, que es ex, la exposición que es para obtener más, más rango tonal en luces altas, pero lo que hace es descartar sombras, es lógico. Ajá. Y además, eh, en Canon obliga a subir un paso el ISO. ¿Mm? Eh, ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Para qué va muy bien este usarlo? Va muy bien cuando, por ejemplo, tenemos una situación donde las luces altas son absolutamente predominantes y tienen mucha textura y muy diferente. Y que es mal. muy fácil romper algo. Por ejemplo, a pleno sol, el vestido de una novia. Con un fondo claro. Vale. Por muy claro que si el fondo, en la es exposición oscuro, mal.
0: podemos cagarla de alguna manera.
1: Bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Canon que sube el ISO a 200. Mm. En Nikon no es un problema porque muchas cámaras que parten a partir 200, de 200. Sí. Bueno, unas cuantas.
0: Cada vez menos. Muchas, ¿eh? muchas. Cada vez menos, pero había la mayoría. La mayoría así. antes.
1: ¿eh? O sea, todas las de la gama media eran 200.
0: No, y la B3 y gama alta también. ¿Sí? Ahora ya no, pero bueno, antes sí. Pues sirve para esto.
1: Lo que hace es desplazar ligeramente el contraste de la escena, o sea, el rango dinámico, de hecho. ¿eh? En vez de intentar cubrir tanto en sombras como en luces un número de pasos, lo que hace es empezar con menos tonos en sombras... Uh -huh. más lejos, o sea, donde había igual 16 tonos, pongo un ejemplo, se ¿eh? O sea, empiezan en uno, el siguiente son dos, el siguiente son cuatro, pues eso sería ISO 200. Pues empiezan en cuatro, y ya ha ganado un paso por encima. ¿Vale? Uh -huh. sí. Esa es la idea, ¿eh? Es un poco más complicado, pero esa es la idea. Y entonces, eh, puede ser muy interesante en situaciones donde quiero muchísima más información, pensar que cada paso es el doble de tonos. Ajá. Uh -huh. Si estamos en 16.000, pues nos vamos a mil tonos. Claro. Eh, eso, eh, eso sería, si lo pensamos, poco. Uh -huh. Si lo pensamos mucho, no. Pero, pero realmente lo que intenta es ganar un poquito más de, de, de información en esa zona, en la zona más clara.
0: Muy bien. Pues nada, espero que te haya quedado claro eh, el hoy. Y, y nada, y gracias, nos hace mucho Pero cosa. no es un HDR porque
1: no necesita más de una exposición, ¿eh? lo hace todo en la misma. ¿eh? Simplemente descarta sombras antes.
0: Para ganar luces. Muy bien. Y Xavier nos dice, antes de nada, deciros que hacéis un gran trabajo. Llevaba tiempo desconectado de la fotografía. Por, fa por hacer un favor a una amiga que necesitaba un reportaje de comunión para su sobrina, volví a coger la cámara. Nos aclara no es intrusismo, es que la chica no tenía medios ver, para pagar un, un fotógrafo un de verdad. No Nada, existe
1: man. en fotografía, no existe el concepto intrusismo o eh, competencia desleal, bueno, intrusismo, uh -huh. porque no estamos colegiados, o sea, aquí no es como un médico, sí, yo alguien creo que no. ejerza como médico sin tener la carrera de medicina... Es intrusismo y además sí. ilegal. El intrusismo es ilegal.
0: Hombre, yo diría que es hasta jodido intentar es medicar joder, a alguien sin joder. una carrera de médico. Además es, que, médico, es pero que, bueno.
1: yo, que la gente haga lo que quiera. O sea, sinceramente, eh, me parece un poco... Pff, quizá voy a ser poco políticamente correcto, pero que la gente haga lo que le dé la gana, por favor. ¿Qué? ¿Por qué nos tenemos que fijar siempre en lo que hacen los demás? en vez de fijarnos en lo que hacemos y mejorar. Sí. Es que me parece tan absurdo estar persiguiendo a la gente con estos con estas cosas. Pero bueno, es igual, que la gente haga lo Muy que Muy bien,
0: quiera. nos dice, el caso es que fue como reencontrarse con tu primera novia pasados los años. Con las ganas renovadas busqué en iVox para iVox. Por cierto, se dice iVox. Yo me equivoco siempre al decir iVox. Pero hay una entrevista al, al que hizo iVox... Que dijo, no, no, es iVox. Lo hice porque es castellano y por claro, se llama así. Sí, es una plataforma de aquí. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, tenemos esa tendencia lo digo, es que, nata de... Cuando vuelva de, a decir de, iVox, eh, lo tengo que... De convertir recordar. en anglicismos cosas que se refieren que a entrada, tecnología. ¿sabes? Sí, o que suenan sí, sí, raras sí, sí. Porque no, no. como va con dos os, pues nunca piensas que se pueda decir iVox. Y ya está. Pero sí, sí. Se dice así. Dicho por Entonces, su, a mí la gente luego ordenador.
1: me critica cuando leo literal en castellano.
0: Bueno, el castellano es literal, en principio. No, no,
1: por eso. Y ¿no? iTunes sí, sí. ¿Y tú, Nes?
0: Vale. ¿Y qué Eso más Lo de la vez.
1: novia, que esto me Dice, hizo mucha con, gracia. Con las
0: ganas renovadas, por, porque es como... Bueno, depende de la año. novia. Vas Dice, con ganas renovadas. Busqué <risa> mi box para volver a educarme en fotografía. Os soy sincero, no sé si hay mejores podcasts, eh, porque a escuchar el vuestro me he quedado aquí, porque os explicáis fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno,
1: pero escucha más, ya verás. Hay gente muy hay buena. Hay gente muy buena, sí. Hay gente muy buena. <risa> <risa> escucha más. O sea, eh, esto... Vamos para a, no, vamos para a, nosotros nunca
0: ha sido competente. No, pero eh, es que contrario. además
1: vamos a quitarnos estas tonterías del cuerpo. A ver si en fotografía al final, con el tiempo, se consigue. Eh, las percepciones son personales. O sea, las opiniones mm. son como los culos. Cada uno tiene el suyo. Sí, sí. Entonces, de todos vas a sacar información. Sí, puti, sí, de todos sí. los podcasts. No es, sí. No, es que... Si soy seguidor de tal podcast, voy en contra del resto. No, porque esto es lo mismo que hacen pues. los integristas de Canonini con una tontería. Mm. Mm. Una solemne chorrada. O los integristas de Reflex o Mirrorless. Sí, sí. Yo lo he dicho, no me siento cómodo con una Mirrorless. No me siento cómodo porque estoy muy acostumbrado a una Reflex, pero yo no estoy diciendo bueno, nunca que sea peor. Razones, no. Y que le falta evolución porque es muy reciente. Pensamos que el sistema Reflex tiene muchísimos años. Yo no sé
0: si le falta la evolución, pero es un tipo de producto completamente distinto, que está a mercados distintos y ya está.
1: Yo creo que está pensado para mercados distintos de entrada, pero que probablemente pueda coger cuotas, eh, pueda generar intersecciones de mercado, seguro. O sea, que habrá muchos profesionales que estén en Mirrorless, seguro. Sí,
0: sí, sí, tiene la suficiente calidad como para que sea así.
1: Mira, ya de entrada te digo, todos los que se dediquen a prensa serán los primeros en caer.
0: Que pesan menos y ya está, pero Porque es Porque
1: es una cámara que pesa menos, bueno, pesa menos entre comillas. O a sea, la que le pones el 70-200 sí, pesa, yo, la diferencia no la es notas. que
0: no la notas mucho, son no. 100 gramos, 200 gramos de diferencia.
1: Eh... ¿Pero qué hará? Hará quizás su trabajo más fácil, porque suelen incluir tecnologías que las reflex mm. han tardado más en poner, como por ejemplo la transmisión wifi, sí. Incluso algunas, pues es probable que, que si no lo tienen ya, se les ocurra meter una SIM para no sé, yo creo que conectarse con el tiempo desaparecerá 4G o 5G esta. y enviar la foto directamente. Sí. Eh, configuraciones de agenda para envío en prensa, eso sería fantástico. Imagínate que tú en tu, en tu cámara le puedes decir cuáles son los parámetros de envío Sí. O sea, que tú marques qué fotos vas a enviar y tengas una lista de teléfonos y le digas a este y las envíe, o de emails y los envíe. O sea, que tengas ya un, un programa de correo sencillo que pueda enviar. Esto, que parece una chorrada y que parece que sea anti-fotografía.
0: No, pero eso es lo que puede hacer que Yo cambie os digo un siempre por que completo. desactivéis
1: todos los automatismos. Porque si queréis aprender a hacer fotografía, vale. Los automatismos y todas estas mejoras tecnológicas van muy bien cuando se usan específicamente para temas concretos, no para hacer fotos. Por ejemplo, esto es útil. Eh, hacer cethering es útil. Sí. Cethering vía Wi-Fi no cethering, es útil. Cethering,
0: claro, pero no, no es... No es
1: útil porque es lento. Porque no funciona bien. Y por cable, pues va más rápido. Es pues un tema de transmisión. Eh, es más estable, le afectan menos las interferencias, etc. ¿no? Pero estas tecnologías... Yo es que hay, hay, quiero... Igual es porque he dejado de fumar y estoy un poco raro. Y hago más reflexiones. Igual me falta nicotina en el cerebro y entonces y es que es intento compensarlo con, con azúcar. O se me ha dado por las gominolas. Otra.
0: Mientras no hagas como el Sherlock Lo voy a poner como una vaca. Cuando bueno, estaba ocupado.
1: La tecnología, como ya he dicho muchas veces, que me, un profesor me dijo que además no es suya la frase. Lo descubrí tiempo después. La tecnología eh, eh, es un medio, no un fin en sí mm. mismo. O sea, utilizar la tecnología para hacer cosas es su destino. Sí. ¿vale? Es, la tecnología es un fin solo para el que se dedica a la tecnología. Entonces, todas estas cosas son buenísimas. Usarlas todas cuando lo necesitéis. Uh -huh. o sea, es que se está apuntando al carro todo el mundo en ese sentido. O sea, no os podéis quedar atrás porque luego cuesta un montón entender sí, sí. según qué cosas.
0: Lo que decíamos de los programas y que nos quedamos de alguna manera atrás y tal si estás acostumbrado a utilizarlo te quedas menos atrás Pero ¿eh? es que
1: yo no descarto de hecho ya hay cámaras con Android uh -huh. no descarto que exista una versión de Lightroom o Capture One para cualquiera de estas cámaras eh, que vas bueno, en que el metro acabas de hacer sí, las sí. fotos y ya vas haciendo niveles de todas o sea ya ni llegas a casa y cuando llegas a casa las vuelcas no es posible o sea, esto de hecho, es posible no si tienes en un iPad de... lo puedes hacer
0: como Apple cuando llegó a los teléfonos mm. llegará el más listo de la clase y sacará un producto que sea revolucionario y se acabó ¿eh?
1: Mira, y se me... las
0: cámaras pero pero directamente un plumazo ¿eh?
1: yo me acuerdo cuando cuando nos llegaron las primeras betas bueno, los mm. primeros prototipos de smartphones sí. yo trabajaba en tecnología y nos llegaron los primeros prototipos de, de, de smartphones con sistemas operativos que ya no existen por suerte como Sibian y todos estos mm -hmm. eh, que era el de Nokia y nos llegaron los primeros prototipos y la gente decía, esto es una porquería, o sea, es muy chulo porque tiene una pantalla muy grande, pero si esto sí, es una no porquería, esto no va a valer para nada. Y cuando lo pienso digo, ¿pero cuánto tiempo ha pasado? Pues se ha pasado años. 15 años.
0: No, 15 como mucho, sí.
1: No ha pasado más. Yo es que tengo como referencia cuánto hace que lo dejé y luego cuento...
0: Esto es más fácil, pero vamos. Sí, y luego sí.
1: cuento más o menos cuántos años, ¿no? Pues esto es lo mismo,
0: Muy bien. Pues perdonar dice, el, el
1: inciso hombre, nicotínico.
0: Nos dice Xavier, dice, os soy sincero, bueno, perdón, esto ya lo he leído, tengo una pregunta, mi A vieja ver. cámara es una Canon EOS 450D, uh -huh. ya noto que se me queda corta, sobre todo lo noto en ISO y en resolución, mi presupuesto es de 800 euros para renovar mi, mi equipo, en objetivos tengo el 51.8 y el 70.200.4 el copito, y un Tokina 100, eh, perdón, 11-16. Estaba pensando en la 77D, pero he visto el Sigma Art 85 y me he enamorado un poco. <risa> sí, claro, no me extraña. ¿Qué me aconsejáis? Manera. ¿Paso a una cámara de rango medio o invierto en lentes? Un saludo a los dos y seguid con vuestra Baclar labor. En a tu ver, caso tienes una cámara bastante ya pues antigua. Es
1: antigua, pero... Es antigua porque tu cámara debe
0: tener... 450 de Marte, de 10 años.
1: Sí, unos de 11 clase. años. 11, 12 años ya debe tener, sí, 12 años más o menos. Eh, a ver, ¿la cámara te funciona? ¿Te va bien? ¿No te falla? ¿Cuántas fotos ha hecho? Porque si la vas a vender, no te van a dar nada prácticamente. Entonces te va, te va a saber hasta mal. Te puedes plantear guardarla si te compras otra. ¿Mm? Como segundo cuerpo, va bien siempre tener una cámara de repuesto. Porque imagínate que tienes que irte de viaje o lo que sea, y, y en ese momento pues algo le pasa a tu cámara, pues oye, la llevas a, no te agobiarás con el servicio técnico porque tienes sí. otra. Yo soy más partidario de invertir en ópticas. Pero tu caso... Mmm, Requiere claro, es que es una cámara
0: ya más, una ¿sí?
1: cámara más ¿por no. qué? Pero no por lo que crees, solo por los años y porque haya mejorado mucho el sensor y tal. No, es porque ya no la cubre el servicio técnico.
0: O sea, ya encontrar
1: piezas para esa cámara va a ser dificilísimo.
0: Yo buscaría sinceramente ¿Vale? una cámara nueva y ya ahorraría para el resto de El servicio objetivos.
1: técnico de Canon me dijo que mi cámara ya no tenía soporte. Entonces, cuando... Eso es lo único que a mí me ha planteado el tarde o temprano tendré que renovar esa cámara. Uh -huh. Y no tengo ningunas ganas de hacerlo, porque no me voy a quedar con una peor. no Me he acostumbrado a esa cámara y, y bueno, a las dos, que a, a una todavía le quedan un par de años de servicio técnico. Sí. En este caso, una 77 no estaría mal, incluso una 80 es igual. O sea, hay muy, muy poca diferencia en estas series.
0: Muy bien, pues Rafael nos dice, geniales, gracias, soy aficionado, pero da gusto seguiros. Pues nada, gracias a ti por seguirnos. Y Pepe López nos dice, chascarrillos de la semana. Se le quitan a uno las ganas de escuchar el podcast para intentar aprender conceptos relacionados a la fotografía y tener que aguantar la tertulia y al café. Bueno, ha sido un poco duro, ¿eh? Te diría, sí, mira. Un pelín duro. Es que yo estoy con el café. Por enseñarlo a la cámara, ¿no? Sí, lo
1: enseña a la cámara, a los de YouTube. <risa> Yo estoy con el café.
0: Pues nada, oye, disculpadnos los que los que penséis así, pero pero es que no podemos evitarlo porque hay veces es que hay esto, veces que se convierte en una de, Lo en hemos una hecho desde el primer sí.
1: capítulo. Sí. Yo no o sea, estamos hablando nosotros, o sea, mm. Si solo quieres oírme hablar no sé. de fotografía, vete a los cursos online y solo me oirás hablar de fotografía.
0: Sí, aquí de vez en cuando. Pues, y solo vale queda... 10 euros al mes. A ver, eh, has hecho cursos. muy bien haciendo la cuña, me pues parece perfecto. Poquito, y si a no, poquito, pues, pues compras mi
1: libro y que igual hasta te lo dedico.
0: <risa> pues nada, mira, llevamos 375, 376 con este programa. Pues disculpa si de vez en cuando se nos escapa y no es en tono irónico. Es que es así, se nos escapa de vez en cuando. Bueno, un... Fran,
1: Fran lo dice de corazón.
0: Es verdad, es que se nos escapa de vez en cuando algún programa. así ya sabes que yo intento siempre los programas que demos contenido. Yo, Joder, tú lo das... O sea, yo no conozco a nadie que dé más contenido. Pero bueno, entiendo lo que dices y... Oye, yo cuando hay estos comentarios... Este no sabía si se leerlo o no. Al final le dices, sí, sí. Sí, leer, sí, lo, estar, no aquí no lo leemos todo.
1: Eh, el, bueno. tema, el tema es este. A ver, esto se creó como una tertulia entre amigos. Hmm. Sobre fotografía. Porque pensábamos que la gente le podía interesar... Porque no es. No todo el mundo tiene acceso a grupos de gente para hablar de fotografía. Sí. Eh, al menos en voz. ¿no? Y uh -huh. los podcasts.
0: No, en voz existían son ideales. muy poquitos. Cuando podcasts. nosotros
1: empezamos habían un par dos, de podcasts. Dos,
0: tres, dos, tres, de fotografía.
1: Así. Y estaban orientados a otra cosa. Era uh -huh. más, pues, hablar con fotógrafos. o sí, ese tipo de cosas. Pues, Eran pues, más entrevistas. Explicar algún concepto. Pero. siempre era mucho más. Eh, lo que a mí no me gusta, que es la paratología, ¿no? Bueno, esto se habla en medicina de paratología, pero bueno, es igual, los chismes.
0: Bueno, pero que realmente no, a ver, no hacemos el programa para que aguantes tertulias del café y que no... Joder, pero ahora estamos que, haciendo una tertulia. Parece que me café. meta contigo ahora, ¿sabes? Pero, pero ahora lo estamos haciendo. Porque... No se hace, pero de vez en cuando sale algún programa y ya está, ¿qué vamos a hacer? Y Kaimac nos dice en cuanto a los está cursos como me
1: corta por si sí, quiero meter más No nada no, es igual no, venga, para ya está, ya está.
0: Dinamismo y ya está el
1: programa No te Para que no se convierta en un chascarrillo extra con tertulia de café <risa> <risa> No pero es que a bueno, no ver eh,
0: yo lo no provoco
1: Mac eh que conste
0: yo nos dice, lo en cuanto a los cursos lo tenéis los tenéis casi todos orientados a estudios, retratos y poco más eh, bueno, tienes fotografía también en general, tienes composición, tienes alguna otra serie de cosas, pero te entiendo lo que quieres decir. Dice, lo mío es más paisaje, macro y fotografía de calle. En cuanto a software, sobre Lightroom y Photoshop. En fin, eh, de ahí que no me suscriba. Pues nada, Caimar, poco a poco iremos metiendo más contenidos. Si eh, no te preocupes. Pero
1: dice que usa Lightroom y Photoshop.
0: Eh, no, que en, que en no, software sí. solo tenemos Lightroom y el Photoshop. Ah, sí. Dinos a ver qué utilizas. De hecho, pero ya me comentaba que quería hacer algún curso de Capture One.
1: Sí, sí, sí. Sobre ah, todo. Eh, mm, bueno, no, no sé no sé si será muy divertido el tema porque generará mucha polémica y entonces me lo estoy pensando en en ver pros y contras de Lightroom y Capture One porque no, lo, no. es lo que he estado haciendo ahora para mí. Uh -huh para mí porque uso los dos ya lo he dicho muchas veces, uso el 95% de las veces utilizo Lightroom y un 5% escaso utilizo Capture One cuando en sesiones de formato medio y solo algunas muy concretas por esa y lo dejo ahí, ¿vale? Por esa extraña creencia de que obtiene mejor tonos de color es una extraña pues creencia porque yo también lo tenía en la cabeza ¿eh? no es cierto
0: vale vale ya pues os adelanto
1: bien. es que no es verdad o sea mmm, puedes hacer lo mismo vale. de forma diferente pero puedes hacer lo mismo os puedo garantizar que he hecho pruebas eh, con dos fotografías la misma fotografía en las dos plataformas y soy incapaz de saber con cuál he hecho cada una incapaz.
0: Muy bien, pero pues hasta aquí el programa de hoy. Nos queda nada 30 segundos para a ver, acabar. ver, eh, sí. por ejemplo,
1: en esto de Capture acabar. One, ¿es más fácil levantar sombras? No, hacer ruido igual. Lo mismo. Igual. Uh -huh. ¿Los filtros de ruido son mejores? Pues no sé quién hace las pruebas, porque es, o los vídeos que veo en Internet, o se han quedado muy atrás. Las dos últimas ver versiones del Iron Man, han mejorado un montón de cosas. Uh -huh. eh, a ver, si tenéis una versión que no es la última de Lightroom o una versión que no es la última de Capture One, pero yo lo estoy probando con Capture One 12, 12 y además llevo unos cuantos actualizaciones y, y con Lightroom CC eh, 2019, bueno, la, la última versión 2019 es la versión de, de, uh -huh. de Photoshop pero es, bueno pues estoy en Adobe Cloud, o sea que se me actualiza solo uh
0: -huh. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí el programa, estamos en los 30 minutos prácticamente clavados, eh, como os digo siempre muchísimas gracias a todos por estar ahí incluso aguantando tertulias e historias gracias a todos los... Me provocas no. ahora no, Los comentarios de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y comentarios en iBox. gracias a las visualizaciones de Youtube, a los comentarios y, y a los de Spotify que también estáis ahí Gracias y hasta el próximo programa
1: Hasta el siguiente